0: Salve a tutti e bentornati in questo terzo appuntamento con Formula 1 da Bar. Qui qui con me, come al solito, c'è Francesco.
1: Salve a tutti.
0: E per la prima volta qui con me c'è anche un ospite.
2: Buonasera a tutti ragazzi, mi chiamo Samuele.
1: Perfetto. Francesco, di che parleremo oggi? Gli argomenti sono numerosi. Per prima cosa inizieremo da dove ci siamo lasciati, con il Gran Premio di Imola, con gli aggiornamenti dopo, dopo di questo. Uh, in particolar modo delle penalità date a Raikkonen e Lance Stroll che hanno cambiato la classifica per poi arrivare alla notizia del giorno possiamo dire quella uh, che parla di Renzi l'ex premier che ha intenzione di fondare una scuderia di Formula 1 in questa settimana sono anche avvenuti i test della Mercedes con gli pneumatici da 18 e eh, come al nostro solito parleremo anche del Formula One Fantasy analizzando i punteggi che i vari piloti hanno fatto alla scorso, allo scorso Gran Premio
0: tutto questo e molto altro dopo la sigla Bene, classifica diversa anche in zona punti, in seguito a delle sanzioni che sono arrivate per Stroll e Raikkonen. Sanzioni che hanno portato a raggiungere la zona punti Fernando Alonso con l'Alpin, che era decimo classificato.
1: L'Alpin che in quel Gran Premio ha fatto gli unici tre punti che finora dispone in classifica.
0: Esatto, come abbiamo detto nel precedente podcast, l'Alpin sta un po' faticando e fortunatamente grazie a questo gran premio sembra vedere un po' di punti che possono, possono certamente aiutare Francesco ma eh, perché sono state assegnate queste penalità?
1: Allora io analizzerei prima la penalità che è stata assegnata a Stroll ovvero i 5 secondi per aver oltrepassato più volte i limiti della pista cosa che è successa come ricordiamo anche a Tsunoda e non lo so io vorrei girare... Francesco
0: un attimo Uh, I limiti della pista, eh, come Norris praticamente
1: esatto. Io volevo rigirare proprio questa questione al nostro, al nostro ospite, Samuele. Guarda, in realtà
2: penso che queste defezioni non siano state assegnate a piloti come Norris, semplicemente per favorire lo spettacolo della gara stessa. Infatti, assegnando una penalità a Norris si sarebbe compromessa la gara dei, delle prime posizioni e quindi esatto. per favorire. Lo spettacolo della gara, soprattutto per i primi posizionati, hanno dato queste penalità a piloti come Tsunoda e appunto Stroll in modo tale da sia assegnare una giusta penalità, perché alla fine l'errore era stato commesso da entrambi i piloti
1: più e più volte? Per... Perché prima della penalità, ricordiamo, viene... ci sono numerosi avvertimenti. Due avvertimenti box... e il
2: terzo scatta la penalità
1: esatto: bandiera eh... bianco e nera e poi penalità. prego
2: eh, non... E non hanno dato questa penalità a Norris, ma comunque quest'ultimo ne, la, ne è venuto a sapere e quindi successivamente avrebbe dovuto drizzare il proprio stile di guida per non riceverne una. Cosa es- che non è successa es- perché, come possiamo ben vedere, Leclerc buttava tre quarti di giri recuperando terreno su Norris e all'ultima curva puntualmente gli rubava quei due o tre decimi che non gli permettevano di passare nel DRS point a meno di un secondo.
1: Esatto, io credo anche che la federazione non lo so, si senta si sentiva in colpa per avergli tolto quella magari quella prima fila in qualifica. E quindi diciamo che è stata un po' più clemente. Con lui. sì, anch'io sono d'accordo sì, anche con te. Occhio.
0: Effettivamente, Norris è un pilota che in questo fine settimana, come ci ricordava Samuele, ha dato molto spettacolo. Ha dato prova di sé, prima come dicevamo, sfiorando la pole position e poi eh, avvicinandosi al secondo posto che poi gli è stato rubato da Hamilton quindi come, come diceva Samuele magari la penalità non è stata data a Norris appunto perché dopo che aveva dato così tanto spettacolo eh, forse ci stava lasciarlo impunito allora devo dire eh, a mio avviso no a mio avviso le penalità devono essere date in ogni caso a prescindere dalla spettacolarità anche perché parliamoci chiaro. Norris potrà essere apprezzato tantissimo dai fan inglesi, ma a noi fan
1: italiani di questo Norris che sta che, sempre davanti alla rossa, che sta
0: sempre davanti alla rossa, cioè se gli date una penalità noi siamo anche più felici, per cui io direi alla FIA, siate eh, obiettivi perché ci sarà sempre quello a cui le penalità piacciono e quello a cui non piacciono. In base alla scuderia che tifa non in base al fatto che Norris esatto. è stato un bravo pilota Cioè, al ferrarista importa solo della posizione della Ferrari e se non si rispettano le regole ovviamente eh, qualcuno, qualcuno può rimanerci male che invece
1: voi... potrei dire più che giusta ecco sarò un po'... un po' un po' cattivo però devo dire che in questa circostanza si è avuta proprio quella, con l'uguaglianza di giudizio rispetto a ciò che è successo al buon Cico Perez che eh, con la safety car ha fatto un testacoda, e eh, si è ripreso la posizione che aveva precedentemente questo da regolamento non è consentito eh, infatti lui ha scontato 10 secondi stop and go e la, i commissari di gara hanno scelto di dare a Raikkonen che era, era entrato in zona punti una penalità di 30 secondi contando il tempo complessivo dei 10 secondi dell'ingresso e uscita dai box.
0: Bene Francesco, andiamo avanti? Per me questo è l'argomento più caldo della settimana, passiamo infatti a parlare della Renzi Corse, sicuramente non si chiamerà così, però per noi certamente questo è il nome più identificativo. Quindi eh, cosa è successo Francesco in breve?
1: Allora, eh, è stato avvistato Renzi eh, circolare nei paddock di, del Bahrain e anche del, del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Eh... E questo
0: ovviamente ha sollevato infinite polemiche perché mentre Beh... noi italiani stiamo rispettando la quarantena esatto. con le zone rosse a casa, eh, Renzi invece viaggia in giro per il mondo. Si è scoperto però che questi viaggi sono per fini lavorativi.
1: Sì, poiché si, si può vedere Renzi parlare con Jean-Todd, uno dei membri principali della FIA uh, e si è già sparso quel rumor da Paddock che dice che lui sarebbe intenzionato insieme al principe arabo che adesso non, non ricordo il nome è anche... Ahmad
0: Bin Salman Esatto, un nome <ride> comprensibile mo... per un italiano è non Molto non complicato
1: Renzi è famoso per essere in, uh, per lavorare insieme a questo principe e pare che i due vogliano aprire un, uh, una scuderia di Formula 1 in cui Renzi farà da team principal e uh, il principe arabo da, si occuperà del marketing e di tutta la faccenda economica. Ecco, io vorrei fare una domanda a Samuele: uh, il giornalista che ha scaturito questa voce, questo. Uh, retroscena parla di ingiustizia, poiché, come ha detto Vincenzo, uh, gli italiani sono costretti ad essere vincolati in casa da zone arancioni, zone gialle, e lui va comodamente a vedere un uh, gran premio di, di Formula 1, mentre appunto alcuni giornalisti, uh, come dice questo articolo, uh, non possono, poiché il, lum- il numero ripetiamo è limitato di giornalisti che possono accedervi e. Comunque noi abbiamo visto autorità del calibro di Di Maio, però come... eh...
0: Certo, come figure politiche di specchio, Di Maio era lì per consegnare il trofeo, poi abbiamo visto che in realtà stava semplicemente giù al podio a fare la bella presenza. Però, quindi, giustamente, Samuele, tu tu che ne pensi? Per motivi lavorativi è giusta questa uscita di Renzi? Sempre
1: che siano motivi lavorativi.
0: Certo, perché ovviamente ricordiamo le fonti non sono così... Così, così certe. Quindi chiediamo, Samuele, sarebbe bello vedere un nuovo team in Formula 1? Sarebbe possibile?
2: Allora, partendo dal presupposto che in questa situazione Renzi avrebbe potuto fare a meno di a fare questo viaggio per fini lavorativi, se così lo vogliamo considerare. Però, passando al punto della situazione, ovvero il fatto che lui voglia fondare un nuovo team in Formula 1, secondo me non farebbe altro che bene per noi italiani. Anche perché dobbiamo pensare che oltre a Alfa Romeo e As ci sarebbe un ipotetico nuovo team satellite a Ferrari perché avrebbe sede a Firenze. D'altro canto Renzi ha, è stato presidente del Consiglio in Italia, quindi diciamo, paragonando le due cose Formula 1 e uh, governo coordinerebbe i settori di Formula 1 invece dello Stato, quindi lo vedrei anche bene su quel, su quel fronte. Esatto. Alla fine coordinerebbe i due macro settori, Power Unit e Telaio e secondo me sarebbe competente nel farlo, anche perché è un appassionato. Poi il fatto uh, del team, sempre parlando di Renzi, non andrebbe solo che a fare bene per lui, non avrebbe nulla da perdere. Perché sul punto di vista economico se ci dovessero essere eventuali perdite andrebbero solo a, ai danni del principe saudita che appunto ne fornirà a fornirà lui la liquidità necessaria per mantenere il team.
0: E peraltro, e quindi... Samuele, scusa se ti interrompo, ma non mi sembra per niente che a Bin Salman manchi la liquidità, giusto?
2: Sì, quindi non, non ci sarebbero perdite consistenti per nessuno. Anzi, secondo me si potrebbe potrebbe essere una nuova, una buona pedina nella scacchiera del, del paddock, anche per Ferrari che avrebbe due nuovi ipotesici posti, nonché sedili, Dove potrebbe far crescere altri due piloti esatto,
1: la FDA è piena di talenti come Robert Schwarzman e altri piloti che potrebbero eh, entrare in Formula 1 sarebbe una cosa certamente positiva. Speriamo non come Schumacher, che è costretto ad avere a che fare con un'auto totalmente inguidabile che può competere solo per la diciannovesima posizione. però credo che, come hai detto tu, data, la possibilità economica del principe arabo, questo team possa anche competere per posizioni di alta classifica.
2: Sì, infatti quest'anno vedo molti team, uh, anzi praticamente tutti i team sulla stessa lunghezza d'onda, Basti solo pensare che nello scorso Q2 di Imola c'erano 15 autovetture in quattro decimi, che è esatto. una cosa mai vista fino a, fino a poco tempo fa. Quindi una nuova introduzione di un team uh, non farebbe altro che belle cose nel paddock, soprattutto per noi italiani.
1: Certo, certo.
0: Certo, quindi avete parlato della riduzione dei distacchi, di nuove competizioni, nuove competizioni che si prospettano eh, soprattutto con l'introduzione del nuovo regolamento dall'anno prossimo, 2022, nuovo regolamento che prevederà anche delle nuove gomme da 18 pollici, che peraltro sono state provate già uh, in questa settimana sì, Lino, dalla Mercedes
1: e precedentemente dalla, dalla Ferrari
0: dalla Ferrari, se non mi sbaglio anche la Renault ha ha provato: sì, sì, quindi, allora gomme da 18 pollici a mio parere
1: sono davvero bellissime io non condivido questa tua opinione il battistrada per me è molto importante è sotto un aspetto estetico vedere questa riduzione dello spessore dello pneumatico vero e proprio è un po' un pugno nell'occhio per me è vero che così riesci a vedere meglio magari l'interno, i i dischi
0: dei freni che si bruciano come sappiamo nelle staccate non ti piace?
1: no, fa sembrare la ruota anche se il suo diametro esterno rimane costante troppo grande troppo non lo so, poco armoniosa rispetto alle forme della vettura
0: Bene, ma eh, ci sono anche dei riscontri eh, dal punto di vista delle prestazioni? eh?
1: Certo, un battistrada così riabbassato provocherebbe senz'altro una una perdita ai fini della durata della gomma, poiché eh, come abbiamo visto Hamilton concludere una gara su tre ruote con una ruota forata, questo accadrebbe molto prima con una gomma da un pneumatico da 18, ma anche bisognerebbe rivoluzionare un po' l'impianto di sospensioni, anche i freni dovrebbero essere modificati. Ed è proprio da qui che sono partite le modifiche per le auto del 2022, che avranno una concezione totalmente diversa con la reintroduzione dell'effetto suolo e, e roba varia rispetto a quelle del 2000, di quest'anno. E quindi chiedo a Samuele, secondo te... In ottica 2022, chi potrebbe la a trarre... quale potrebbe essere la vettura a trarre maggiori benefici da questo cambio di regolamento?
2: Allora, essendo realista, direi che nonostante il fatto che io sia di parte, ma ti dirò, Ferrari secondo me tornerà a essere il punto di riferimento al 100% per quanto riguarda la Power Unit, ma secondo me dirà la sua anche sul punto di vista di telaio aerodinamica. Penso che torneremo quelli di una volta, se così vogliamo dire. Anche perché credo che il progetto Macchina 2022 sia andato in parallelo con le scorse autovetture presentate negli scorsi anni. E quindi credo che su questo progetto ci sia un lavoro che vada avanti da molti anni. Basti pensare che la macchina dello scorso anno non era presentabile. È un motivo che sicuramente c'era. Esatto. Sicuramente lì.
1: Io volevo partire proprio da lì, poiché la Ferrari si è subito resa conto della macchina poco competitiva, se così possiamo dirla, dello, dello scorso anno e quindi credo che già da allora abbiano iniziato a concentrarsi più sul 2022, dato che quest'anno le auto sono solo una, un'evoluzione dell'auto del, dell'anno passato.
0: Se così si può dire, evoluzione, perché i tempi ad Imola rispetto all'anno scorso sono stati anche eh, inferiori, giusto?
1: Esatto, abbiamo tempi un secondo più lenti rispetto allo scorso anno, le auto hanno perso in velocità di punta ma hanno guadagnato qualcosina in curva. Io invece vorrei, vorrei dare un'opinione diversa rispetto all'altro, io non vedo la Ferrari come, come favorita, diciamo, se così vogliamo dire. Più che altro vedrei la McLaren come possibile candidata a vincere il titolo. Poiché Vincenzo, dopo lo scorso podcast, mi ha convinto che nell'arco di pochissimi anni la la McLaren potrà tornare lì dove dove è abituata dal punto di vista storico.
0: Dove era abituata. Ormai è da un po' che la McLaren non vede le prime posizioni. Ma ragazzi, posso chiedervi come mai nessuno di voi pensa alla Red Bull? Insomma, con la crescita di Max Verstappen. Ora, se quest'anno... io personalmente la vedo difficile vincere il mondiale per la Red Bull. Ma non penso che. Credo che quest'anno
1: abbia le possibilità più alte rispetto a, agli altri. Probabilmente
0: anni. ha la possibilità più alta di vincere il mondiale dal, da, dal 2014. Però penso che col 2022 magari, potrebbe davvero come scuderia la Red Bull trarne un grosso profitto, o no?
2: Secondo me Red Bull. Uh, avrebbe veramente potuto essere la favorita dal prossimo anno solo che uh, con l'inizio di questo nuovo gra- campionato vedendo un Verstappen così competitivo e così dietro Hamilton a anche avanti come nella precedente gara
1: sì.
2: investiranno secondo me molto uh, tempo e molti uomini dietro alla Red Bull di quest'anno basti solo pensare che negli ultimi due anni secondo me il maggior lavoro fatto sulle, su queste vetture e quelle dello scorso anno sia stato fatto proprio da Red Bull perché il gap tra Red Bull e Mercedes, visto l'anno scorso, sì, era, era abbastanza grande, ma quello dell'anno prima non aveva nulla a che vedere. E quindi credo proprio che Red Bull cercherà di vincere il Mondiale quest'anno, grazie a un, a un Verstappen che ormai non ha più nulla da nascondere, come ve lo faccio a dire. Ormai... Esatto.
1: Mi trovi pienamente d'accordo, su questo mi trovi pienamente d'accordo, credo che la Red Bull investirà tutte le energie in quest'anno portando aggiornamenti gran premio su gran premio e quindi magari soffermandosi di meno sull'auto 2022
0: Ma io non lo so, in realtà la Red Bull l'ho vista una scuderia che ha sempre investito nelle, nelle innovazioni, oh no, nei giovani piloti insomma
2: Certo, certo, solo che con quest'anno ormai ci sono troppo dentro, sono troppo coinvolti al Mondiale e quindi faranno di tutto per vincerlo e ovviamente il tempo di sviluppo e gli uomini necessari per, es- per eseguirlo verranno sottratti alla produzione e, a- e allo studio della macchina del prossimo anno.
1: Esatto, gli stessi Christian Horner, Verstappen si sono visti molto fiduciosi eh, riguardo alle loro possibilità di vincere il Mondiale quest'anno. Uh, possibilità 7 su 10 percentuali date da loro insomma fanno credere che loro si vogliono veramente impegnare in questo, in questo obiettivo
2: poi Mercedes la vedo abbastanza lontana da un buon progetto per il prossimo anno secondo me più che altro per i caos burocratici che stanno avvenendo all'interno del box
1: Potrebbe con, essere. Un, Potrebbe con essere. un Toto
2: Wolf e eh, Hamilton che ormai anno, anno per anno sono delle incognite basta solo pensare alle notizie di ogni fine stagione che danno Toto Wolff ed Hamilton lontani da Mercedes e puntualmente rinnovano il contratto
1: è certo che eh, parlare sempre di un declino Mercedes anno dopo anno dopo anno ci, ci fa un po' sorridere perché poi alla fine la vediamo sempre alzare il titolo mondiale
0: certo, eh, però devo dire che eh, ha ragione secondo me eh, Samuele, perché infatti Francesco, io ho qui davanti a me i risultati delle, dei power rankings che sono pubblicati sul profilo della Formula 1 dopo ogni Gran Premio. In particolare dopo questo Gran Premio di Imola, le classifiche sono state eh, sconvolte un bel po'. Infatti vedono Hamilton scendere in quarta posizione, quindi Uh, e peraltro Bottas non compare neanche nella, nei primi dieci, quindi una Mercedes davvero in crisi, stando a, queste, a questi dati. Io più che
1: Mercedes oserei dire un Bottas in crisi.
0: Bottas sempre stato in crisi, se lo vogliamo dire un po', sempre stato un po' nell'ombra di Hamilton, poi ovviamente la Mercedes neanche ha mai incoraggiato una vera rivalità tra i due, quindi tu dici che Bottas non rientrasse nella top 10 c'era da aspettarsi, esatto. però ovviamente eh, vedere il eh, più grande campione del momento in quarta posizione
1: eh, l'errore è stato, lascia l'errore che ha fatto è stato pesante sì. esatto.
0: in terza posizione troviamo il ferraresta Charles Leclerc in seconda posizione Max Verstappen e in prima posizione Stupor Mundi, Lando Norris. Francesco, questa classifica, diciamo, se me l'avessero presentata l'anno scorso o due anni fa, non ci avrei mai creduto. Che ne pensi?
1: Credo che magari la posizione che stupisce più di altre la prima con, uh, con Lando Norris, ma come abbiamo ripetuto, fino alla nausea, la McLaren sta dimostrando di essere veramente competitiva quest'anno. però
0: ovviamente il merito di Norris c'è perché dai andare più forte di un Ricciardo eh, insomma ce ne vuole
1: esatto ce ne vuole ma il talento di Norris è sicuramente indiscusso viene dato gli inglesi sono fiduciosi che lui possa essere il vero successore di Hamilton forse a discapito di un Russell che deve ancora emergere, emergere del tutto
0: Samuele, che ci dici al riguardo? Guarda,
2: penso che con l'ultima gara abbiamo un Norris che ha superato nelle gerarchie proprio Russell come futuro sedile Mercedes.
1: Addirittura?
2: Sì, perché secondo me è anche più pronto. È come se lui già passa da una scuderia abbastanza competitiva a Mercedes, mentre Russell dovrà fare un salto di qualità considerevole basti solo pensare facendo un paragone nel mondo del calcio un giocatore che dicono tutti sia fortissimo che passa da un club che lotta per la salvezza a un top club molte volte si rivela un flop mentre nella maggior parte degli acquisti verificati tra due squadre che comunque sono forti entrambe l'acquisto è sempre un buon colpo e gioca sempre benissimo stessa cosa secondo me può avvenire quanto riguarda Mercedes Williams e McLaren dove vedo la McLaren molto più vicina a Mercedes e quindi un acquisto da parte di Mercedes nei confronti di Norris molto più sicuro di quella che potrebbe rivelarsi un'incognita ovvero quella di Russell.
0: Però Samuele permettimi di contraddirti io eh, diciamo vedo Russell molto più vicino al sedile Mercedes rispetto a, a Norris certo Diciamo, Dopo questo Gran Premio Norris ha dato una grandissima prova di sé, mentre Russell ha commesso un errore abbastanza, abbastanza grave, dai risvolti più che altro abbastanza gravi. Però penso che mentre eh, Russell eh, è stato in Mercedes per un Gran Premio, dimostrando di avere un talento davvero eccezionale, perché non è facile nel bel mezzo della stagione cambiare scuderia, passare da una Williams a una Mercedes praticamente ottenere gli stessi risultati di solito avrebbe... è
1: difficile è difficile il contrario passare da una Mercedes alla Williams però dimostrato... beh no in
0: realtà Francesco anche passare dalla Williams alla Mercedes ha le sue difficoltà perché passi da un team piccolo quindi eh, in cui magari conosci tutti hai un rapporto migliore con tutti a un team come Mercedes molto più eh, particolare molto particolareggiato diciamo con molti più dipendenti e, diciamo Russell ha dimostrato di saper eh, di, sap- di poter dire la sua in, in Mercedes mentre Norris penso che eh, più che altro sarà la McLaren a tenerselo stretto soprattutto se come abbiamo detto prima nel 2022 avrà eh, una, una, certa, una certa potenzialità di aspirare al titolo mondiale
1: Sì, e qui rigiro una domanda a voi che ci state ascoltando Secondo voi potremmo avere una coppia di piloti composta da eh, Norris e Russell addirittura? Quindi con eh, Hamilton magari alla fine della sua carriera in qualche scuderia piccola addirittura ritirato? Sarebbe sarebbe bello.
0: È una cosa abbastanza fantascientifica quella che hai proposto adesso. Però neanche troppo irreale. Dobbiamo dire che eh, Hamilton ritirandosi adesso... Certo, se vincesse il mondiale farebbe un'ottima mossa, diciamo, ritirarsi con otto t- questo ovviamente parliamo tutto per ipotesi, ma ritirarsi con otto titoli eh, in tasca. Camiera... e la stai un po'
1: gufando, Demitron, però.
0: Ah, meglio se gliela gufo, scusa, Francesco, non <ride> non mi andare contro proprio ora. Eh, dunque, ritirarsi con otto titoli in tasca eh, e non eh, finire neanche un mondiale da eh, perdente per Hamilton sarebbe davvero un, un ottimo risultato e anche un risultato, eh, anche un qualcosa a cui secondo me pensa Hamilton. Però vedere eh, in, nella stessa scuderia Russell e Norris mm, è, è molto complicato.
1: È molto utopistico. Però, eh, chi... Anche per me. Eh, però chi può dirlo? Noi con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, in cui parleremo anche del Gran Premio del Portogallo.
0: Bene Francesco, io ringrazierei a questo punto Samuele e ricorderei ai nostri ascoltatori che contattandoci possono avere anche loro l'opportunità di intervenire da ospiti in uno dei nostri podcast il giovedì. Ovviamente, scontato, ci dovrete seguire su Instagram... E niente, quindi buona serata e al prossimo appuntamento da Vincenzo Cilifrese
1: e Francesco De Rari.